دوستان عزیز در هر جای ایران پهناور به پا خواسته که هستید خیر مقدم میگم میدونم دوستانی از ایران به این برنامه پیوستن آقای دکتر اسماعیلیون در مفهوم دقیق کلمه مهمانی هستند که مستقنی از معرفی هستند و این خاطر دوباره تکرار نمی کنم حرفایی که همکارم زد یا مطالب دیگری که میشه در معرفی ایشون گفت و همه بهتر از من اونها رو میدونیم یک نکته مقدمتا از کنم جلسه امشب امروز ما یا امشب ما اگر در ایران تشت دارید در مورد آثار ادبی آقای دکتر اسماعیلیون هست من میدونم که همه دلشون میخواد سوالهای سیاسی هم بکنن حتما بکنید ما هم در حد امکان و در حد فرصت به اونها خواهیم پرداخت ولی لطفا بدونید که تأکید ما بر نوشته ها و کتاب هایشون کتاب هایشون بقایت کتاب های سیاسی هستن به نوعی به گمان من در اون کتاب هایی که من خوندم متاسفانه همه آثارشون نخوندم ولی اونهایی که من خوندم تاریخ سیاسی ایران هست تاریخ ادبی ایران هست تاریخ فرهنگی ایران هست از منظر یک انسان فرهیخته یک انسان فعال سیاسی با وجدان سیاسی و یک هنرمند یکی از تعاریف به گمان من درجه یک هنرمند این است که میتونه غمهای فردی خودش رو تجربه های شخصی خودش رو عشقهای شخصی خودش رو و از دست رفتنهای عزیزان شخصی خودش رو به نوعی تبدیل به یک پدیده وسیع تری بکنه خاطراتیشون خاطرات همه ماست من وقتی که خاطراتیشون رو میخوندم وقتی که عاشق میشدنشون یاد بهترین لحظات زندگی میفتم وقتی که افسرده میشدم باش افسرده میشم من جدا توصیه میکنم این کتاب ها رو بخونید برای اینکه خاطرات و قصه های درخشان قمنگیز وجداوری هستن اساس سرنوشتی که بر ما رفته از بلایی که این رژیم بر سر ما آورده و از انسانهای دلیری مثل دکتر اسمایلیون که سعی کردن در مقابل این پدیده بیستن و تجربه شخصی خودشون رو در این مقابل تبدیل به یک اثر هنری به گمان من حتما مندوار بکنن از ایشون خیلی متشکرم که دعوت ما رو در این روزگار پر تلاتم پذیرفتن برای دو بار حضور در دانشگاه ما و ازشون دعوت میکنم که صحبتاشون در مورد این کتاب های ارزندشون آغاز کنم خیلی خوش آمدید آقای دکتر اسماعیل سلام عرض میکنم آقای دکتر خیلی ممنونم از شما و از دعوت شما و تیم محترمتون گروهتون خیلی متشکرم سلام عرض میکنم به همه کسانی که امروز در این برنامه حضور دارن و میشنون صدای ما رو به خصوص در ایران من خوبارجست تعارفات در مورد کتاب ها صحبت بکنم آقای دکتر میلانی توضیح دادن و به همکارشون هم در مورد کتاب ها توضیحی دادن خودم میتونم بیکنی بیشتر توضیح بدم در واقع سه کتاب هست که پیش از این من پنج کتاب منتشر کرده بودم و خب بعد از این فاجعه که اتفاق افتاد توان اینکه رمان جدیدی بنویسم حقیقتش نبود و قصدی هم نداشتم ولی همیشه پیش از این فاجعه به همسرم میگفتم که این کتاب ها هست 
و اگر این دو کتاب من نوشتم و اگر یک وقتی من نبودم کتابات منتشر بشه و حتی ناشرش هم پیدا کرده بودم دوستان کتاب ها توسط این ناشر منتشر بشه و وقتی این فاجعه اتفاق افتاد همسر من خیلی استوار داشتیم کتاب رو منتشر کنم ولی من این گفتم نه الان وقتش نیست یک روز بعد از جمهوری اسلامی من کتاب رو منتشر میکنم ولی وقتی این اتفاق این فاجعه اتفاق افتاد به نظرم رسید که باید کتاب ها منتشر بشه یک سال البته گذشته بود بعد از یک سال خورده برای یک از دوستان کتاب ها رو دو رو خوندم هر چند روز یک بار فصلی شو و دوست من معتقد بود که اینها باید منتشر بشه حال دو سال و نیم که از فاجر گذشت این دو کتاب رو منتشر کردم و تقریبا میشه گفت چهار پنج ماه پیش و بعد هم خاطرات خودم رو از زندگی 20 ساله با همسرم و بعد با دخترم رو در کتاب سه بود من بخشای از این کتاب ها رو فقط صفحات معدودی رو میخوام بخونم ابتدا کتاب تابستانی با پنج تیر که این کتاب سال 1395 نوشته شده و پنج شخصیت داره نمازخان، آدمکش، ماجور، مهاجر و انگورباز و چهار اتفاق در این کتاب شرط داده میشه اتفاق اول، دوم، سوم، چهارم امروز هم اتفاق دیدم رادیو زمانه همین امروز نقدی رو به این کتاب منتشر کرده من ابتدای فصل آدمکش رو اینجا میخونم برای باز کردن دروازه ریموت کنترل رو از داشبورد برداشت و فشار داد. دید دروازه تازه رنگ شده با تکانهای ریز و آهسته به نرمی باز میشد. هوا دیگر حسابی تاریک شده بود و کل خانه مثل یک کشتی متروک که در ساحل جزیره ناشناخت لنگر انداخته باشد در سیاهی فرو رفته بود. فقط چراغ آشپزخانه چون فانوس دریایی در منتهای اله شرقی میسوخت. یک لحظه از فکرش گذشت. همین دو دقیقه پیش سیما زنگ زده بود. فکر کرد حتما خوابیدند و چه زود خوابیدند. ساعت حتما نزدیک ده شده. با اینکه در این خانه معمولا کسی ساعت ده نمیخوابد یا دست کم تا بوس شب به خیر سوارانده حتی خوابی در کار نیست. صدای لغزیدن لاستیک های ماشینش را باشند ریزه های مسیر تا پارکینگ میشنید و در آینه میدید که دولتی دروازه آرام روی هم قرار میگیرد. مسیر ماشین رو در حیات درندج پیش مختصری میخورد و به پارکینگ در زیر زمین میرفت. شیشه را پایین داده بود تا مگر از خونکی شب لباسان چیزی نصیبش شود. یادم باشه فردا نمونه چراغای حیات رو ببینم. خدای چقدر کار دارم. قبل از رفتن به پارکینگ سیمهای آویزان از سقف تراس درندهش را دید که چون مارهای سیاه و سفید از شکم سخت بیرون زده بودند و به طرف خیز برداشته بودند. به خودش نهیب زد ریزکاری های ساختمان را زودتر تمام کند و نرده های زده رنگ خورده ایوان پس ذهنش آمد که هنوز نمیدانستند چه رنگی به آن آویزانند. به پارکینگ رفت و گوشه پارک کرد. ماشین سیما نبود. چه وقت بیرون رفتن بوده؟ توی راه ندیدمش؟ این فکرها و نگرانی ها می آمد و میرفت و ماشین هایی فکر می کرد که در راه آمدن از کوچه از روبرو میآیند به ماشین هایی فکر کرد که جلوی خانه همسایه پارک کردهاند فکر کرده بود حتما مهمان دارند هیچ کدام دو نبود دستهاش به فهمی نفهمی میلرزید گسته های غنبار روی دلش به کفایت سنگینی می کرد و بعد از این دو روز سخت هیچ احتیازی به استرس و استراب اضافه نبود فکر کرد این دو روز حتی از آن ماجرای گند و مزخرف از اتفاق اول هم پیچیده‌تر بوده چون این بار هیچ همدردی نداشته چون این بار خودش به تنهایی باید حلش می‌کرده همین ساعتی پیش 
بیل آخر خاک را روی جسد ریخته بود و سطح خاک را با دست صاف کرده بود سنگ های درشت را مثل زنی که دانه های لپه را در سینی به دنبال شن ریزه ها میجورد سوا کرده بود و به فاصله دور انداخته بود بعد دستگل را روی خاک گذاشته بود و یک تابلو سیاه کوچک که تو... یک تابلو سیاه کوچک را که اسم دختر تاریخ تولد و مرگش را روی آن به خط نس تعلیق سفید موقتا نوشته بودند آنگاه عقب آمده بود و پدر و مادر دختر را دلداری داده بود جلو آنها خمراز شده بود اشک ریخته بود تسلیت عرض می‌کنم گفته بود و چون دیده بود خمیده و گریان بین مأمورین امنیتی سوار ماشین می‌شوند تا بروند به سردار ماجدی زنگ زده و اعلام وضعیت کرده بود و بعد هم چنان از بهشت زهرا بیرون زده بود که حتی قباری از آنجا به تن ماشینش ننشیند از بهشت زهرا تا لواسان چون باد رانده بود فراری از مویه ها و گریه هایی که تا چند دقیقه پیش در سرش قبا میکردند آن تاریکی نفس بر و چرخیدن بی هدف نور چرا قوه برای درست خواباندن جسد در قبل و باز کردن چهرهش که مادرش اصرار داشت او را برای آخرین بار ببیند و گشتن دنبال بیل که یکی از مامورها تند و سری آورد و نفرین های پدرش که بر باعث و بانیش لعنت میفرستاد و مامورها که میخواستند حرفی بزنند و ساکتش کنند اما انگار امر بر سکوت و همراهی بودند و حتی برای ریختن خاک بر جسد متوفا چند بیلی هم زدند بین راه یاد چیزی دیگری هم افتاده بود پیام کوتاهی به نیلو داده بود فعلا سراغم رو نگیر میرم سفر اول گوشی را روی صندلی کناری پرت کرده بود ولی چون نتوانسته بود هر چند لحظه به گوشی نگاه نکند و فکر نکند الان پیغامی در پاسخ به میرسد سیم کارت را بی حوصله زیر نور چراغ صف ماشین و همان جور که در بزرگراه بابایی تون میراند در آورده و با دندانش هم خم کرده بود فکر کرده بود بیستد کنار پل استخر ایستاده بود اندک مسافرانی که این موقع سال به شمال میرفتند در گرگومیش تاریکی بعد از گروه میتوانستند سایه مردی را ببینند که زیر پل،, زیر پل موبایل کوچکی را با قلب سنگی که پیدا کرده خورد و خاک شیر میکنند شبیه به تصویری که از قابیل در فیلم ها هست سایه مردی که تک سنگی را بالا میبرد و آن را بر چیزی میکوبد کارش که تمام شد و خورد شیشه ها و تکه های فلز را با لگدی بر خاک براند نفس سنان دوباره سوار شد و چون روحی که بی موقع به جای دیگر احسار شده باشد از آنجا هم بریخ بخشی از داستان آدم کش رو خوندم همچه گرس کردم این کتاب داستان پنج دانشوی پزشکی است که در گرم و گرم و وقایی در هفته در شد و پرشتی در ایران زندگی می کنند یکی آقابت ترک دیار می کند، یکی به دنیای سیاست می رود، یکی شهرتی به دست می آورد و دیگری با شرایط روز هر آنچه از کنار می آید. نفر پنجم هم در واقع این رومان رومان سوم از سگانه گاموسیا باهی ندارد و توپای آبی است که در تورنتو منتشر شده. کتاب دوم خاطرات بریده صدر اعظم در پشت این کتاب نوشتم در دنیای صدر ازم مرز واقعیت و خیال واضح نیست دنیایی که او و همفکرانش آفریدند صدر ازم خاطراتش را می نویسد و پیوسته منتشر می کند اما همه می توانند بین سطور را بخوانند و بدانند جهان او چگونه جهانی بوده است نویسنده این رمان در شب پایان بردن این کتاب در هجدهم دی ماه 1398 همسر فرزند تنها فرزندش را در جنایت شلیک و هواپیمای مسافربری از دست داد این کتاب می توانست اثر بهتری باشد اما نویسنده هرگز نتوانست باز نویسی های نهایی را به سر انجام برساند هرچند امیدوار است همچنان اثری قابل دفاع باشد این کتاب در چهار فصله و 
به خاطر تمام کسانی تقدیم شده که در جنایت جمهوری اسلامی جان نازنین خود را از کف دادند شخصیت های متعددی داره مثل نویسنده، مثل خاننده، محافظ، منبور سما و من بخشی از یکی از فصل اول در بخشی محافظ رو برای شما دو صفحه میخونم بدترین روزهای محافظ در سالهای اول هنگامی بود که با صدر اعظم به مرزهای جنگ مقدس اعزام میشد تحمل وسیعت کردن صدر اعظم را نداشت صدر اعظم دست او را در دست میگیرد انگشت بریدرش را میمالید آن را رها میکرد و میگفت جان شما و جان بچه ها هر بار باید با صدر اعظم به خط مقدم میرفت محافظ میگفت آقا خدا شما را برای کشور عزیز ما حفظ کند خدا نکند ائمه مگر میگذارند اتفاقی برای شما بیفتد شما نظر کرده هستید موشک به طرف شما بیاید راهش را کج میکنند گلوله به سمتتان شلیک شود بین راه از خجالت ذوق میشود حتی هواپیما هم شما را نمیبینند شما برای دشمنانتان نامرئی هستید نامرئی همینطور هم بود از کوه و در رو رودخانه میگذشت و حتی خشی به عوایش نمیافتاد خمپاره و موشک و گلوله از کنارش رد میشد و در جای خیلی دورتر به زمین میرسید محافظ به هر کس دعای خوبی بلدست پرده بود دعایی بنویسد و به جان آقای او بکنند. گمان میکرد صدر از هم استقبال میکنند. آدمهایی را پیدا کرده بود که هیپنوتیزم بلدند. چقدر آقا زحمت کشید مگر با هیپنوتیزم به اسرار نظامی کشور همسایه دست پیدا کنند. در صورتی که میتوانست به ذهن پیرمرد برود و پیرمرد حکم قائم مقامی ایشان را صادر کند. اما صدر فقط به فکر مملکت بود. به جای صدور حکم قائم مقامیش به مغز سرهنگهای دشمن نفوذ میکرد تا راه حمله و دفاعشان را یاد بگیرد و زمینشان بزند وقتی بچه های صدر اعظم از اروپا برگشتند محافظ معمور شد آنها را به جنگ مقدس ببرند صدر اعظم قسمش میداد بگذار تنها بروند و مثل بچه های دیگر آسمانی بشوند اما او نمیپذیرفت و عیالشان چه جواب میدادند از آن بدتر جواب خدا را چه میدادند تیم صد نفره ای برای محافظت صدر اعظم زیر دستش کار میکرد و باید امنیت تمام جلسات را برقرار میکرد مگر میتوانست پسرهای صدر اعظم را به تنهایی به جنگ مقدس بفرستند اگر خدایی نکرده مثل آن موقعی که در اسکی آسیب دیدم زخمی بهشان میرسید چه اگر مثل وقتی که از اسب افتادند و خدا رحم کرد یا نزدیک بود پرهی قایق در دریای جنوب اختشان کند اتفاق میافتاد چه خدا خیرش بدهد اگر من بمیرم بزن و بچه میرسد خودش میفهمد چه کسی خادم از چه کسی خواهد خودش میداند چه کسی را دنبال چه معمولیتی بفرستد جنگ مقدس که تمام شد صدر اعظم محافظ مخصوصش را به زندان کوپای فرستاد چه وضعیت بدی بود محافظ صدر اعظم را مدتها در فکر میدید چطورونه وضع زندانها را سامان بدهد خودم با گوشای خودم در حیات کنار استخر شنیدم که پسر پیرمرد میگفت باید هر زودتر زندانها را خلوت کنید صدر ازم خیلی ناراحت بود میگفت منم دلم رضا نمیدهد اما شلوغی زندانها آبروی آزادی روشنایی را رو میبرد دلش میخواست زمین باز شود و او را ببلعد و دلتنگی آقا را نبیند تازه میخواست نفس راحتی بکشد از آن طرف نامه های قائم مقام میرسید و خون به دل صدر ازم و پیرمرد میکرد و از این طرف زندانی ها در زندان زیادند از طرف دیگر طرحهای خیلی خیلی بزرگی در سر صدر ازم جولان میدهد که این مملکت را زیر و رو خواهد کرد زن محافظ که کنارش دراز میکشید و بوی عرق تند او را ببینی میکشید میشنید من نمیدانم چرا چوبلای چرخ این مرد میگذارند خندق را که فرموده بودند بکنند بکندند ما نگذاشتیم پای هیچ کسی به این خندق ها برسد بی خود دردسر برای چه البته من میگفتم بگذارید خبرنگاران خارجی بیایند و ببینند چه معجزه ای رخ داده است 
همه فکر میکنند این ما این خندق را با بلدوزرها و گریدرها ساخته ایم آنها نمیدانند خندق دور کشور عزیز ما و خندق دور کوه را زندانیان پشیمان کندند ما حتی بیل به دست اینها دادیم بکنند و گفتند نه به دختره التماس میکردم دستکش بپوشد یا ماسک بزند اما او مثل دیوانه ها فقط میکند مگر یکی دوتا بودند در را که باز میکردیم مثل دیوانه ها به کوه چنگ میزدند و خاک را با پنجه ها میشکافتند با آقا میگفتم اگر پنجاه شست ضربه تعذیری معجزه میکند بیایید از دم همه را تعذیر کنیم باور کنیم مملکت گلستان میشود ایشان صبر میکرد ایشان حرفی نمیزد به خدا اگر بزند مملکت گلستان میشود و تمام طرحهای خیلی خیلی عظیم ایشان اجرا میشود و همه ما نفسی به راحتی میکشیم محافظ حرف میزد و حرف میزد اما از چیزی از اسرار مگو نمیگفت دلش میخواست وقتش برسد تا همه بفهمند دلش میخواست آن لحظه بزرگ و باشکوه را به هیچ کس لو ندهد نگذارد کسی طرحهای ماهگر العقول اجرا شده یا اجرا نشده صدر اعظم را بی اذن خود او به چشم ببیند او طرح سالن سفید صدر اعظم را شاهکار بین المللی میدانست و مدام از او میخواست جزئیات طرحش را بر تمام دنیا آشکار کند تازه از معجزه تازه او چه بگوید این سد بزرگ که آرام آرام مشغول ساختنش هستند نم بخشی از کتاب خاطرات بریده صدر اعظم بود آخرین کتابی که بخشش رو براتون میخونم در این خانه برف میبارد خاطرات یک بازمانده به یاد یگانه تنگیارم پریسا و پرنده کوچکمان ری خواندن این کتاب به بیماران قلبی، بیماران مبتلا به افسردگی، بیماران مبتلا به سندروم استرس پس از فاجعه کودکان و نوجوانان توصیه نمی شود. فصل اول پریسا بخشش رو براتون میخونم. در پناه کوه بلندی ایستاده بودم. ماه آگست سال 2021 بود. درست 20 ماه و 8 روز از عمر جنایت میگذشت. تا به این کوه پایه که دیگران آن را زیبا میدانستند برسم مسافتی طولانی را رانندگی کرده بودم از تورنتو به سوسن ماری از سوسن ماری به تاندربی از تاندربی به وینیپگ از وینیپگ به رجاینا و نهایتا از رجاینا به این شهر کوچک توریستی یعنی کنمور که در قلب رشته کوه راکی قرار دارد باید 4000 کیلومتری باشد باور کردن اینکه هزاران کیلومتر را در طی چند روز طی کردم تا بیدلیل جلوی این کوه خاکستری مه سنگین قلهش و درخت های سوزنی برک کوه بایش بیستم کار سختی نیست. چون طوفانی در درونم میگوری و آتشی در قلبم شعله بود که بعید میدانم روزی فروکش کند. در راه پیانها گشته بودم. سرم را به طرف سندلیه بغلسی میچرخاندم چون همیشه او را ببینم. میتوانستم دستم را به سندلیه عقب ببرم. چهار انگوش را به تو خم کنم که یعنی دستت را به من بده و دختر دستش را در دستان من بگذارم. به بحانه ای که مرا به شعب می داشته یا نکته ای که یکی از آن دو گفته است اما هر دو صندلی خالی است جز باد که در جاده می پیچید و جز ابر که می گریست هیچ آیدم نمی شد گریستم فریاد کشیدم و جای دیگر نتوانستم به ترانه ها گوش بدهم حتی تمرکز ایستادن کنار دریاچه ای و تماشای مناظر در من نبود فقط راندم و راندم تا خودم را جای گم کنم در جنوب کنمور راه کوهستانی پردرختی بود که از آن هم احتراز میکردم. از مردم، از بچه ها، از فضاهای توریستی، از هران چه شور و قوقا و شادی با خود دارد احتراز میکردم. روز قبل 
در ساندویچی کوچکی نفسم از اندوه حبس شده بود و به دستهای پسر جوانی که ساندویچ را میپیچید خیره شده بودم تا هرچه زودتر ساندویچ لعنتی را حاضر کند و تحویلم دهد دیگر میدانم چطور نفسم میگیرد کجاها نفسم میگیرد با شنیدن چه کلماتی چه ترانه هایی با مزه مزه کردن چه تعمی هر لحظه و هر جا ممکن است گریبانم را بگیرند اما بعد از تمام کردن آن ساندویچ در اتاق هتل به خودم گفتم باید از این چهار دیواری بیرون بروم ماندنم در هتل بیفایده بود هتل ارزانی نبود و انگار میخواستم در آن اتاق تا ابد باقی بمانم و بیهوده از پنجره به کوه ها آدم ها و اتومبیل ها خیره شوم به خصوص که آتش سوزی جنگل های بریتیش کلمبیا در چند روز گذشته کل منطقه را غبار آلود کرده بود و دوردستی هم در دست رس نبود تا بشود تماشایش کرد جلوی هتل چهارراه گیج کننده ای بود که جداگانه برای آبریم و دو شخص سوارها و گردش براز یا رفتن به مسیر مستقیم چراغ سبز و قرمزش را روشن میکرد مدتی ایستادم کنار دو دختری که در پالتوهای گرمشان گم شده بودند لباس من چندان مناسب نبود نه کفش ها نه بالا پوشم به درد سرمایه شهری کوهستانی نمیخورد همان راهی را رفتم که در نقشه بررسی کرده بودم در شهر دوری زدم نتوانستم جلوی هیچ کدام از بالری های هنری بیستم نتوانستم به هیچ کدام از مغازه های یادگاری فروشی بروم تا مثل گذشته شادگلاسی پیدا کنم که اسم شهر را بران نوشته باشم نتوانستم به هیچ کدام از آن رستوران ها و پاپ ها پا بگذارم دلم میخواست جایی فنجان چای بنوشم ولی تجربه تلخ شب اول و رفتم به رستوران هتل و زار زدم در گوشه آن آزارم میداد و گمان میکردم باز هم انگوشت نما بشمم. نتوانستم اما ادامه دادم. در خود شهر و بین ویلاهایی که با دقت و خلاقیت طراحی شده بودند، پول راه های جنگلی وجود داشت که میتوانستی در آنها گم بشنی. درست است که جایی به زمین تنیسی, زمین تنیسی برمیخوردی که چند نفری در آن هیاهو میکردند یا گاهی دوچرخ سواری از کنار از عبور میکرد یا کسی سگش را به هواخوری آورده بود. اما میشد گفت تنها هستم. میشد گفت تنها بودم. روز بعد در پناه کوه بلندی ایستاده بودم کنار رودخانه که بیش از باریک آبهای دوروبر واقعی بود به جای نگاه میکردم که نمیدانستم چیست و آن خانه ها نمیدارم به کوههای روبرو نمیدارم به قایقهایی که ده دقیقه پیش رد شده بودند نمیدانم نمیدانم به چه فکر میکردم و عروس و دامادی که در راه دیده بودم و با کچ سلیقگی کرانه آبگیری حقیر را برای مراسم عقد انتخاب کرده بودند نمیدانم به متصدیان هتل که در اوج همه گیری کرونا ماسک نمیزدند نمیدانم همان وقت ها بود که فکری در سرم چرخید همان وقت ها بود که زخم دهان باز کرد و دو حفره توی قلبم جنبیدند او کجاست از خودم پرسیدم آنها کجا هستند از خودم پرسیدم تصور کردم پریسا دست در دست من در این کوره راه ها قدم میزند مثل همان وقت ها مثل پیاده روی در محله خودمان مثل اولین بار که دستش را نزدیک ترمینال غرب تهران در دست گرفتم تصورش میکردم که آرام است ساکت است و از تماشای ریرا که کمی جلوتر میدود و گاهی فریاد میکشد مامان بابا ببینید چی پیدا کردم لذت میبرد شاید پریسا میگوید بیار ببینم و شاید من بگویم مواظب باش دخترم سنگ ها تیزند شاید نوشتن این کتاب از تصاویری مهم آمده باشد شاید نوشتن این کتاب از ایستایی و تنهایی و شنیدن صدای سبکبار رودخانه که میپیچید و جلو میرفت آمده باشد هرچه بود در گفتگوی درونی با پریسا فرو رفته بودم دست در دستانش بیان که به چهرهش نگاه کنم گفتگوی درونی با او که هیچگاه در بیست ماه و هشت روز گذشته به این شفافیت اتفاق نیفتاده بود به اندازه کافی تلاش نکردیم 
باور کن تمام سعیم رو کردم نمیدونم دیگه چیکار میتونستم بکنم در سکوت نگاهم کرد میدانستم چه میخواهد بگه نمیخوام زندگی تو رو با هیچ کسی قسمت کنم از روز اول قرارم به خودم همین بود توری را برای خودم باقی بمونیم یه جاهای زیر پا گذاشتم چون نمیتونستم نفس بکشم اما بعد که بیشتر به خودم اومدم گفتم فقط باید برای من بمونید میشد کاری کرد بله میشد بله میشه تمام یادداشت های عاشقانه رو منتشر کرد میشه بیشتر از این توی خونه شیشه موند میشه تمام زندگی خصوصی رو روی دایره ریخت تمام فیلم ها و عکس ها رو میشه لازم نیست لازم نیست همه فیلم ها و عکس ها رو منتشر کنی و همین مسیری که امروز طی کردی نگاه کن نگاه کردم باور کن نگاه کردم باز هم سکوت کرد باز هم حدس میزدم در سرش چه میگذرد جواب دادم گفتم کجاست تا دستش رو بگیرم و بدونم تنها نیستم گفتم کجاست تا با هم دور شدن اون ورجک رو پشت اون بوته یا سخت تماشا کنیم و زیر خنده بزنیم همه جا تو بودی و تو نبودی همین رو نمیشه گفت همین که من باید میبودم و یعنی بنویسم و از چی بنویسم مردم قهرمان میخوان قهرمان قصه میخوان اما نه من قهرمان قصه هستم نه تو ما آدم های معمولی بودیم من یه مرد معمولی تو زنی معمولی ولی یا دختر بچه معمولی هیچ چیزی تو زندگی ما غیر معمول عجیب نبود یا من گمون میکردم و گمون میکنم عجیب نبوده عجیب نبود اینکه ما به تورنتو نرسیدیم عجیب نبود بود عجیب که نوحشتناک بود فکر کردم به هر لحظه تنم رو میلرزونه نیومدن شما نرسیدن شما به قصر رسیدن شما همین رو که میتونستی بنویسی میشد میشه اما تمام اینا قصه میشه درباره من اما تو هستی که مهمی تو هستی که از دست رفتی تویی که در اوج قصاوت کشته شدی من چرا مدام از خودم و از رنجی که میکشم بگم تو بلدی بنویسی تو میتونی توری بنویسی که نوشتن نشستن میخواد من توی جای خودم بند نمیشم وقتش میرسه پس اعتراضی نداری پس فکر میکنی شروع کنم اگر بنویسم کتابی میشه از دنیای مرده ها به دنیای زنده ها یا شایدم برعکس از دنیای زنده ها به دنیای مرده ها در ذهن من بغز کرده بود میدانست تحمل بغز کردنش را ندارم آنطور که لب زیرینش میپرید و میفهمیدم چشمای زیبایش تا لحظه دیگر تر خواهد شد بغز کردنش در این لحظه از آن بغز کردن هاست که اگر نروم در آغوشش نگیرم تا پایان عمر خودم را نخواهم بخشید اما کجا اما چطور گمان میکنم همان موقع مردی با دو چرخش از کنارم گذشت من تحصیلدار را پاسار کردم و از روی زمین برداشتم تا در اولین سطح زباله بیاندازم مقاومت بیفایده بود تصمیمم را گرفتم و با خودم گفتم شب نهم آذر سال 1378 در تبریز آشغانی این زندگی آغاز شد خیلی ممنون آقای دکتر اگر که فکر میکنید با سلام خیلی متشکر مجددن فکر کنم مکررترین پرسشی که تا با حال اومده از این بیست چند پرسش که این کتاب ها رو چجوری میشه سفارش داد آیا کتاب صوتی هست آیا تلاشی برای دیجیتال کردن اونها هست بر حال هر اطلاعی در این زمینه اگر ممکنه قبل از اینکه وارد بحث سوال های بسیار بسیار جالبی که دوستان ترک کردن مرحمت بکنم این کتاب ها الان در کتاب فروشی در تورنتو هست در کتاب فروشی در کلن آلمان اگه اشتباه نکنم هست و یک کافه کتاب هست در کلن آلمان که 
من در آلمان بودم هفته گذشته منتشر میشه منتشر اونجا این کتاب میشه پخش بشه از اونجا بعد در آمازون کانادا هست در وبسایت parira.com parira.com بله و بعد امیدوارم در امریکا یک کمی اگر فرصت پیدا بکنم در هفته آینده چون چاپ دوم کتاب ها منتشر شده تقریبا از یک از کتاب چی موجود نیست باید اینها رو احتمالا در امریکا در آمازون هم قرار بدیم و دیگه این که در مورد ایران در مورد ایران یک کمی زمان لازمه با من چهار تا یکی دو ماه دیگه امیدوارم که فراغتی حاصل بشه و بشه که کتاب ها رو برای ایران بدون اینکه من امیدوارم بدون که کسی لازم بشه اصلا پولی پرداخت بکنه در ایران من کتاب ها رو در اختیار مردم در ایران بگذارم فقط امیدوارم در یکی دو ماه آینده این اتفاق بیفته خیلی یکی از نکاتی که از دوستان مطرح کرد فکر کردم به یاد ریرا با اون شروع کنم نوشتن که ریرا هری پاتر رو خیلی دوست داشت و آیا شما شباهتی بین حامد اسماعیلی و هری پاتر میبینید آیا جایگاهی که در آن قرار گرفتید شباهت به جایگاه هری پاتر نداره سوال بسیار به نظر من جالبی بود و چون اسم ریرا خانم درش بود فکر کردم با اون شروع کنم مرسی و نمیدونم حالا بچه تشابه رو که دوست عزیز ذکر کردن نمیدونم من فقط میتونم اینو بگم که بعد از اینکه یک فاجعه برای کسی اتفاق میفته از دید قربانی دارم میگم به بسیاری از چیزهایی که براش خاطر است نمیتونه برگرده اصلا انگلیسی تریگر پوینت در واقع و شما تمام کسانی که این فجایی براشون اتفاق افتاده به نوعی از PTSD از بیماری استرس پس فاجه به رنج میبرند و حریفاته یکی از اونهاست فقط من اینو میتونم بگم چون ریرا هشت سال نیمش بود که این کتاب رو خونده بود فکر میکنم هفت جلد خونده بود و رفته بود و گفت یک جلد دیگه هم هست که من نمیدونستم و بعد براش خریدم و خون و بعد شش ماه دیگه میگفت نه این مال بچه هاست و من داستانه جدیتر میخوام بخونم و آخرین کتابی که داشت میخوند کتاب درنده باسکرویل شلوکولمز بود و داشت روشیات داشته هم گذشته در اون فیلم 752 نامبر یک کتابی هست که من دارم ورق میزنم کتابی که ریرا روشیات داشت نوشته بود و خب نه سالش بود نمیخوام بگم که یک خواننده خیلی ادبیات جدی یا هرچی بود ولی در همون راه داشت قدم برمیش برای هری پاتر جز چیزاییه که من حتی اسمش منو خیلی یه جور منقلب میکنه و یاد تمام من گاهی باید مثلا فیلم هایی درمشا میکنم در مورد دادگاه و در مورد ادالت یا هرچی و حال فیلم های هری پاتر هم میاد و چون ما همه این رو دو نفری نشستیم یا سه نفری نشستیم ما دیدیم. کلن سعی میکنم ازشون بگذارم مرسی خیلی که دو تا سآل در واقع در مورد یک مسئله نقد ادبی مهمی یکی از دوستان نوشتن که بعضی از رخدات هایی که شما توصیف کردید در بعضی از این رمان ها من شاهد اونها بودم من در دانشگاه تبریز بودم و اینو خیلی منو یاد اون صحنه ها میاندازیم وقتی که شما یک تجربه تاریخی رو رومانی میکنید چگونه تصمیم میگیرید کجاها حق 
حق و تعدیل دارید و کجاها باید با عین واقع و چگونه تب... یعنی چگونه واقعیت تاریخی رو تبدیل به رمان میکنید خب رمان نوشتن یک پروژه است و نویسنده شاید از سه علمان استفاده میکنه از دانش تخیل و تجربهش در مورد به خصوص اگه در مورد کتاب تابستانی با پنج تیر که بخش اعظمش در تبریز میگذره وقایع 18 تیر و 20 تیر تبریز رو در واقع مرور میکنه بخوایم حرف بزنیم خب من خودم شاهد عینی بودم فقطی من در تبریز درس میخونم من همسرم در تبریز بودیم در واقع هر درس میخونیم و 20 تیر تبریز رو من به چشم خودم تا حدی دیدم ممکنه در اون صحنه جلو حضور پیدا نداشتم در واقع در روزی که درهای دانشگاه رو برای اینکه بستن و اجازه ندادن بچهای دانشگاه پزشکی برن داخل ولی در پزشکی باز بود و دوستانم که دانشجوان پزشکی بودند وقایع دست اول در واقع روایت کردن برای من یا مثلا صحنه ای هست در این کتاب که بچهای دانشجو رو از شهر خارج میکنن و در مینی بوسا لباسشون رو در میارن و لباس زیر در واقع دختر پسرها رو بیرون میفرستن و میگن اینم آزادی برین و این آزادی که میخواستین و این اتفاق افتاده بود و خیلی در مورد 23 تبریز صحبت نشد در شاید 20 چند سال گذشته و من فکر میکردم خب این رمان یک جور بازآفرینیه اون فجایعی که در اون شب و اون روزها اتفاق افتاد از برها خیلی کتابم من خوندم باز در مورد هر کدوم از این کتابایی که من نوشتم با تعداد زیادی کتاب خوندم برای این پروژه در واقع تجربه خودم دانشی که از طریق کتاب ها سعی کردم کسب کنم و البته تخیل بعضی وقایت خب نل به نل اون چیزی نیست که اتفاق افتاده و آدم میتونه شخصیت ها رو در واقع بهشون فکر کنه به جده دو تا سوال هست که در واقع به نوعی به هم پیوسته است یکی این است که وقتی من پرسشوانده پرسیده وقتی من کتاب و ماسی را بانهی ندارد بخوندم حیرت کردم که اجازه گرفته و پرسیدن برخورد شما با وزارت ارشاد در اون زمان چگونه بود یه سوال دیگه هم هست که به نوعی با این رفت داره گفتن که پرسشگر دیگه نوشته که شما اخیرا گفتید که کسانی که در ایران کتاب چاپ میکنند احساس میکنید دیگه در کنار شما نیستن چه تغییری شده که از کسی که خودش در ایران کتاب چاپ کرده الان به این نتیجه بسیار مهم رسیده. مرسی. دو بخش من سری در مورد کتاب رامسومای ندارد توضیح بدم. من کتاب رو در بهبویه انتخابات سال 88 تمام کردم و بعد خب فجایع 88 اتفاق افتاد. کتاب کنار گذاشتم. بعد قبل از مهاجرت کتاب رو تمام کردم و دادم به ناشر و خب دو ماه بعدم شنیدم سه ماه بعدم شنیدم که کتاب اصلا اجازه چیمونتر انتشار نداشت اما خبر نداشتم از کتاب سال 92 ناشه با من تماس گرفت که خودش کتاب رو داده بود به وزارت ارشاد و من حالتی بعدا متوجه شدم که بعضی کلمات و اینها رو در حالت کم کردن یا زیاد کردن یا هرچی دید من واقعا در پروسه سانسور این کتاب اصلا نقشی نداشتم به من گفتن کتاب آماده انتشاره و خب کتاب منتشر شد و شش ماه هم در فکران در شش ماه هم به سه بار چاپ رسید بعد اتفاقاتی که افتاد دیگه احتمالا خیلی شنید این سال 2014 یعنی همون ده ماه بعد از انتشار کتاب که من به ایران رفتم 
بازجویی در کار بود و بعد به ناشر هم گفتیدم که کتاب باید کتاب ها باید جمع بشه من نمیدونم واقعا ساز و کار چیه و هیچ تماسی هم با ناشرینم در سالهای گذشته اصلا نداشتم چهار سال با نشر سالس و بیش از اون با نشر چشمه میدونم کتاب ها در فیدیبو و جای دیگه دارم فروش میرم واقعا اصلا در رومادی جوزیت ششید چی نمیدونم ولی خب برحال کتاب الان هستش در دسترس هنوز در مورد حرفی که در مورد نویسندگان و هنرمندان من گفتم خب تو هم تنها جایی باشه که به خودم اجازه میدادم حرف بزنم در به قولی به کسانی بگم که من چطور فکر میکنم چون فکر میکردم خب برای من هم بیکرز نویسندگانی هستم که بالاخره در ایران کتاب چاپ کرده در بیرون از ایران کتاب چاپ کرده میدونی که خب بسیاری از بزرگان ادبیات ما در ایران با همین شرایطی که بوده کتاب چاپ کرده آقای روشنگ بلشیری احمد شام بسیاری از چهره های آزادی خواه ایرانی این کار کردن ولی من گمان میکنم امروز اگر بودن این کار رو نمیکردن یعنی به شرایط روز ما باید نگاه کنیم یک زمانی یک نویسنده جوان بوده و این کار کرده که کتاب داده و سانسور هم شده ولی به نظر من خود منم حتی بعدش گفتم خب نم نباید این کار حتی میکردم حتی در اون مخته به این فکر رسیدم ولی نمیدونستم واقعا چطوری میتونستم کتاب منتشر کنم نمیدونم واقعا چطور با خارج از کشور چطور میشه این کار کرد ولی وقتی که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی الان با این شرایط کتاب ها رو میگیره سلاخی هم میکنه هیچ چیزی از مردم در این کتاب ها نیست برای همین تیراژ کتاب اومده 500 تا شده 1000 تا شده و کمتر شده ولی جمعیت 85 میلیونی ما در تاریخ ادبیات داستانی ایران کتاب همسایه های آقای احمد محمود رو داریم که چاپ اولش 22 هزار جلد بوده در بعد از بهمن 57 ما الان رسیدیم به کتاب های چرا این سواله که مردم دلیل این نیست که مردم کتاب نمیخونن همیشه خواننده کتاب در ایران بوده در اینی که اون قصه مردم تو این کتاب وقتی این قصه کتاب ها نیست وقتی نمیسنده داره تحقیر میشه توسط وزارت ارشاد من حرفم اینه که ما به این تحقیر تن ندیم و راههایی پیدا بکنیم که داستان مردم به دست مردم برسه و حال اوضاع هم تغییر کرده همونطوری که گفتید اوضاع ده سال پیش با اوضاع امروز ایران که هزاران نفر در خیابان هستن و مرگ بر دیکتاتور میگن با اوضاع قبل به گمان من خیلی فرم کنه در همین زمینه پرسشگری پرسیده که آیا نویسنده بودن شما و اینکه تونستید این تجربه رو تدوین بکنید به اینکه این فاجعه یک برد جهانی پیدا کرد موثر بود آیا فکر میکنید نویسندگان دیگر میتونند در معرفی فاجعه هایی که الان مثلا در ایران اتفاق میفته و قصه کردن اونها یا نقد نوشتن در مورد نقاشی اونها یا قطعات موسیقی نقش مهمی بازی کنند به نظر من از دید من وظیفه نویسنده اصلا همینه یعنی باید تمام وقایی که الان داره در ایران رخ میده بچه هایی رو که نوجوان هایی که دارن جماعت رو این جماعت نمیدونم چطور توصیفشون بکنم دارن بچه ها رو میکشن شکنجه میکنن نمیدونم تیراندازی میکنن تمام این چیز اینها باید نوشته بشه اینها همه باید نقل بشه و هنر در واقع راه انتقال پیام هست در واقع به, به،, به دیگران و راه ماندگار کردنه و به نظر من خب من به ادبیات داستانی ایران خب 
در ساله اخیر به خصوص خیلی انتقاد داشتم که میگم این ادبیات که از صد ارشاد میگذره داستان مردم که میگم نیست در واقع داستانهایی هست که این چیزها نیست از بچهای آوان در این داستانها خبری نیست از وقایع دهه خبری نیست از بچهای در واقع جنبش سبز این قصه ها قصه های مادران پدران این ظلم ها رنج ها همه اینها باید گفته بشه من خودم اساس وظیفه میکردم حتی قبل از واژه خب کتاب توکای آبی من مثلا یا تو همه تو این کتاب ها داستان آدم هایی که کسایی رو از دست میدن برای سر ظلمی که از توکای آبی در واقع در مورد یک نویسنده است که یه روزنامه‌نگاری که کشور رو ترک میکنه و با یک زن چینی آشنا میشه که پسرش رو در میدان تیانانمن از دست داده و خب من حتی زندگی این آدم رو دنبال کرده بودم که یک آدمی که در تیانانمن زندگیش از دست داده و پسرش از دست داده چیکار میکنه چطوری کمپین درست میکنه خود من شخصا اینها رو در موردش خونده بودم و تحقیق کرده بودم و وقتی بعدش اتفاق افتاد میدونید ادبیات همیشه معمنه پناهگاهه برای آدم ها که بهش پناه ببرن برای من شرایط طوری بود که همیشه میگم هیچ داستان و فیلمی رو محنوز پیدا نکردم که بتونم آنچه که گذشت بر من و دیگر خانواده ها رو توصیف بکنه من بعد من این رو تسلیم میدم به تمام جنایت هایی که شده و همین بچه هایی که به مادر سارینا به مادر نیکا به مادر محسا من الان میدونم که داره چی میگذره اینا باید در ادبیات بیاد و وظیفه نویسنده به نظر من هم. دیگه واقعا میدونید الان واقعا به متاسفانه دیگه به تخیل نیاز نیست اون چیزی که داره اتفاق میفته فراتر از تخیله و داره در واقعیت اتفاق میفته من یاد کلامی افتادم از اخماتوا شاعر معروف شوروی تو سرما خط زندان وایستده بود با بسیار دیگران به یک خانمی بهش میگه که آیا کسی هست که بتونه این رنج ما رو توصیف بکنه و اخموتوا میگه هست و میکنه و اون مرسیه رو میمیسه و به نظر من کاری که شما دارید میکنید و نویسندگان دیگری که میکنن اتفاقا یک پرسش یا یک یادداشت دقیقا در همین زمین هست شخصی نمیشته که یکی از داستانهای تابستانی با پنج تیر انگار زندگی خود منه ولی وقتی که من این رو میخونم فقط احساس میکنم تجربه زندگی بازگو شده بهم قدرت میده که از این تلخی تجربه بر بگذارم و یک قبای تازه پیدا کنم یعنی در واقع شما نه تنها وصف میکنید بلکه جامعه رو بسیج میکنید جامعه رو کمک میکنید از لحاظ عاطفی از لحاظ رفانی و نکته هم که که دو بار بهش اشاره کردید من در خوندن کارهای شما واقعا بسیار بسیار تحسین میکنم و شاید یکی از رمزهای موفقیتش دقیقا اینه که چقدر با دقت کار کردید با دقت مینویسید اگر در مورد مسئله مینویسید افواهیات رو نمیگید رفتید مطالعه کردید یعنی یک قوام تاریخی داره این حرفا فقط خاطره نیست رمان خوب به اندازه یک کار تحقیقاتی تاریخی مستلزم تحقیقه و این در آثار شما واقعا مشهوده و چند نفر در مورد این تو این سوالها و این کامنت هایی که الان گذاشتن اشاره کردن که چقدر شما هم هنرمندید و هم محققید و هم البته مبارز سیاسی که آخرش در مورد اون سوال هم باید ازتون بکنم چون چند تا سوال کردم از پیش بگم مرسی خیلی ممنونم که عرض کردم بله دیگه این 
داستان رمان نویسی همینه حالا من خودم رو ملزم میکردم که مثلا برای کتاب مثل گامسی ها ماهی ندارد من نمیدونم چند جلد با من کتاب خوندم من برای کسانی که میرفتن در جنگ میجنگیدن مثلا کتابی در ایران منتشر شده من فرهنگ جبهه فیلمم چهل جلد باشه من تمام اینها رو خوندم و در عوض خاطرات کسانی که مخالفم بودم خوندم و هر چی که منتشر شده بود منتشر نشده بود و بعد میرفتم در کتابخانه ملی و روزنامه های اون دوران رو همه رو سعی کردم مرور کنم رمان نوشتن اینه دیگه یعنی در واقع شما باید تا حد ممکن تمام منابع موجود رو بخونید و بعد در نهایت هم می‌بینید که یه وقت چیزایی از دست رفته تو سال‌های بعدش من مثلا می‌گفتم او اگر این خبر رو من شنیده بودم ممکن اون فصل رو یک طور دیگه نوشته بودم اینها اتفاق می‌افتاد یا مثلا در همین کتاب کاموسیو که صحبت شد یه بخشی در مورد کربلای 4 عملیات کربلای 4 و من تا تمام هر چیزی که در مورد کربلای 4 نوشته شده بود ساخته شده بود و خونده بودم و به نظرم لازمه کنی نویسند است چند سال هست در مورد اینکه آیا ترجمه انگلیسی هیچ کدوم از این آثار در راه هست آیا در تدارکش هستید همش به کمبود وقت برمیگرده و امیدوارم یعنی بخش از کتاب در این خانه برف میدارم میبارد که انگلیسی ترجمه شده ولی حقیقتش وقت میخواد و فرصت میخواد و اینکه آدم هدفش این باشه که بره این کتاب رو به انگلیسی منتشر بکنه الان سیر وقایی خود دوستانی که الان در این جا هستن میدونن سیر وقایی یک طوریه که هدفهای مهمتری به وجود اومده تا یه انتشاره یک کتاب رو فارسیش منتشر شده و حالا باید باید خوبه که دوستانم بدونن که ما این قرار امروز رو از ماها قبل گذاشته بودیم و خب همه چیز تغییر کرد من آدم هایی که امروز هستیم فکر کنم آدم های هفت هفته قبل نیستیم خیلی هم. و این روی همه چیز هم تأثیر بوده من اگر فرصت کنم حتما به انگلیسی این کتاب رو منتشر خواهد شد این تحولات که بهش اشاره کردید منو به ناچار برمیگردونه به یک سوالی که چند بار در این 20 دقیقه اخیر تکرار شده خلاصه این سو پرسش های مختلف اینه که شما میگید من آدم سیاسی نیستم ولی در یک شرایط استثنایی در ایران الان هست و شما در یک شرایط استثنایی هستید چطور میتونید کماکان بگید که سیاسی نیستم و چطور میتونید در کار تشکیل یک هیئتی که مثلا هماهنگ کننده باشه کارهای خارج از کشور شرکت نکنید من گفته بودم به ادبیات میپردازیم ولی چندین و چند سوال در این زمینه است فکر کردم برای شاید آخرین سوالی که ازتون بکنم این رو مطرح بکنم چون نمیخوام ملت فکر کنن که ما سانسور میکنیم چیز ممنونم امین عزیز یه موقع ببینید اینجا بحث کلمات و واژه ها و موقعیت ها نظر من باید بتونید تفکیک بکنیم آدم آدم سیاسی نباشه در ایران نظر من وجود نداره یعنی شما هر از وقتی که به دنیا میایید در سرزمین به خصوص در 43 سال اخیر شما سیاسی به دنیا میایید از نفس کشیدنتون خیلی این حرفو زدم نمیدونم آب خوردنتون یا هر چیز یک معنی سیاسی داره چون در ماه مثلا رمضان رمضان نمیتونید آب بخورید یا چه میدونم در لباسی که میخواین نمیتونید بپوشین همه چیز یک مفهوم سیاسی داره در بحث آدم سیاسی بودن با فعال سیاسی بودن تفاوت میکنه من میخوام اینو تفکیک بشه فعال سیاسی در واقع فعال حزبی از زیر من کسی که 
بالاخره در چهل و سال گذشته در داخل ایران در خارج از ایران فعالیت حزبی کرده فعالیت تشکیلاتی حزبی کرده با نیم نگاهی به قدرت و من اصلا در نفعی و در نقد نمیگم من میگم این ماهیت کار متفاوت است با آنچه که من و کسانی که در انجام خانواده ها دارن انجام میدن ما کاری که داریم میکنیم در واقع یک فعالیت مدنی است دادخواهی یک فعالیت مدنی است و نگاهی به قدرت نداره دادخواهی به ادالت امیدواره و به آزادی امیدواره و اون چیزی که فعال سیاسی انجام میده که من امیدوارم فعالان سیاسی و فعالین حزبی نقش خودشون رو جدی بگیرن در این موقعیت اینه که اونها باید بیان که اونها کسانی هستن که باید برنامه بدن اونها کسانی هستن که باید قدم پیش بگذارن ما میتونیم حمایت کنیم و ما میتونیم کمک بکنیم ما میتونیم این فریاد جمعی مردم خشم جمعی مردم رو نسبت به حکومت جمهوری اسلامی رو میتونیم کمک بکنیم سازماندهی بشه و انجمن خانواده ها در 6 هفته اخیر همین کار رو کرد ولی اینکه ما نیم نگاهی به قدرت داشته باشیم ما بتونیم برنامه بدیم اینها به عهده ما نیست ما آدم هایی نیستیم که در این عرصه کار جدی کرده باشیم و فعالین حزبی من منظورمه آدم سیاسی همه آدم ها سیاسی هستن منم افکار سیاسی خودم رو داشتم شما هم همینطور ولی توی این موقعیت الان یک حالتی هم هست که انجمن خانواده ها در واقع خارج از پلتفرم های حزبی ایستاده و این خیلی مهمه که برای حفظ اعتماد مردم و برای جلو بردن این جنبشی که وجود داره ما در مورد دقت تاریخی رمان های شما صحبت کردیم ما در مورد قوام تاریخیش ولی وقتی که من کتاب رو میخوندم کتاب های شما را خیلی میخوندم بودم نوع نقد ادبی هم در اونها گاهی هست یک نیم صفحه شما در مورد همکار عزیز ما آقای بهرام بیزایی نوشتید وصف کردید از دیداری که جلسه ای که با او بوده و خانم مجده شمسایی اجرا انجام میده واقعا اون سه پاراگراف یک اساره است از ناب بودن بهرام بیزایی و نمونه درخشانی است از نصر شما که چقدر با ایجاز و واقعا مال شاعرانه و محققانه داد این تاریخ رو به قول به حقی دادید داد این شخص رو دادید از این نوع در این کتاب فراوان هست من واقعا فکر میکنم که به نوعی سرسری خوندن این کتاب آدم رو به این کیفیت سهل و ممتنع بودنش وقوف نمیده باید درش تعمل کرد و دید که چقدر درش تفکر هست چقدر دقت هست چقدر کلمات رو نسب یک منبر کار کنار هم گذاشته برای اینکه یک وصف دقیقی از این از گلشیری مثلا ولی قسمتی که خیلی درخشان به نظر من بود وصف شما از اجرای خانم شمسایی و شخصیت آقای بیزایی و حضورش در صحنه بود بله خوبیشون در کنار کسانی که اسپوردین یکی از الگوهای من در نوشتن و در سال موندن حقیقتا که 
آدم بتونه از قدرت دوری بکنه از مناسباتی که هست دوری بکنه و در شریف بمونه و من خیلی سعی کردم در ایران بتونم کارهایشون رو احمر خوندم احمر خوندم ولی وقتی که نمایی تاعتری رو هم به اجرا می بردند متاسمان بیرید گیرمان نمی بود و نتونستم یعنی چند بار رفتم حتی در تاعتر شهر هم استادم سال دهه هشتاد بوده و اینجا ولی در مراسم تیرگان که ایشون اومدم و نمایش نامخانی شب هزار یکم بود اگر اشتباه نکنم هزار افسان بود و خیلی هم کوتاه بود ولی من و همسرم و دخترم رفتیم و فکرم ریرا تنها بچه بود که تو اون جمع حضور داشت و چهار پنج سالش بود و همیشه بوده تو داستان خانی ها می اومد می نشست هیچ وقت هیچ اعتراضی نمی کرد و عادی شده بود برابرش و تو این کتاب من یه جا میگم یه جا از مادرش میفرسته بابا میخواد امروز چه کار کنه و پریسا بهش میگه که میخواد برای مردم قصه بگه میگه که چرا برای مردم میخواد قصه بگه فقط باید برای من قصه بگه و رفتیم و واقعا هز بردیم از حضور آقای بیزایی و خانش همسایی و میگم بیشون الگوی من و فکران تمام نویسندی من جوان باشه و ما قربان هز بردیم از حضور شما هم امروز هم دو هفته پیش دوستانی دوباره سوال کردن در مورد اینکه اون فیلم رو کجا میتونن ببینن برنامه صحبت آقای دکتر اسمایدیون و از پرسش و پاسخی که با جمعیت بود اون از دوشنبه فکر کنم در سایت دانشگاه ما قابل دسترسی است ولی فیلم قابل دسترسی نیست اگر میشه توضیح بدید که اون فیلم رو کجا میتونن ببینن خیلی متشکرم مرسی من چیزی که میدونم در مورد فیلم اینه که احتمالاً از ده روز دیگه به مدت سه روز فکر در لس آنجلس نمایش داده خواهد شد در یک سینما فکر میکنم برنامه‌ای برای نیویورک و واشنگتن هست و بعد برنامه‌ای برای قرار دادن در شبکه‌هایی که این فیلم‌ها رو پخش می‌کنن تهیه کننده و کارگردان فیلم آقای بابک پیامی است ولی برنامه‌ای که قطعی هست فکر می‌کنم نهم نوامبر در لس آنجلس باشه و جزیات رو احتمالا در شبکه های مجازی به زودی اعلام کنیم هم در مورد کتاب هم در مورد فیلم البته فیلم میگم من تصمیم کنم گیرنده نیستم ولی در مورد کتاب که دسترسی در ایران چطور باشه حتما امیدوارم تو سالگرد سوم این فاجعه مشخص بشه و در مورد فیلم هم آقای پیامی من اگر پیغامی داشته باشم من در شبکه اجتماعی منتشر خواهم شد بینهایت از حضورتون متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از دوستان عزیزی که تشفاوردید و شرکت کردید در هر جای ایران پهنابر که هستید اگر به پرسشتون نرسیدیم شرمندم من سعی کردم که جمع بکنم و اون چه که در اونجا بود در حد بزاعتم نکس بکنم بینهایت متشکرم های دکتر روزهای خوش برد خیلی ممنونم از شما و ممنون از همه عزیزانی که امروز حضور داشتید متشکرم شرمندم